0: Čo sú vlastnosti, vďaka ktorým uspeli a aký je ich osobný príbeh? Čo považujú za svoje životné zlyhanie a ako sa z neho môžete poučiť aj vy? Moje meno je Simona Gulišová a tieto otázky zodpovedáme v podcaste Forbes 30 po 30 ktorý vám prináša magazín Forbes Slovensko a generálny partner nielen najnovšieho rebríčka, ale aj ďalších inšpiratívnych príbehov v tomto podcaste spoločnosti Tatrabanka. Mojím dnešným hosťom je Rasty Turek, ktorý aktuálne pôsobí v Kalifornii a viacerí ho označujú za startupovú superstar. Jeho cesta za veľkou mlákou nebola ani náhodou jednoduchá a ako sa priznáva, dnes by mnohé svoje rozhodnutia urobil inak. Napriek tomu sa mu pred dvoma rokmi podarilo to, čo doteraz nikomu v našej krajine. So svojím startupom Peck zvýrazoval 57 miliónov dolárov. Išlo o historicky najvyššiu sumu, ako kedy získal startup slovenského zakladateľa. Rasty však napriek tomu že by im stačilo oveľa menej. Jeho zameraná na autorské práva umožňuje ich držiteľom kontrolovať v digitálnom prostredí ich dodržiavanie. Primárnou ambíciou bolo vytvoriť niečo ako Google, ktorý sa zameriava na identifikáciu videá a hudby na rôznych platformách. Išiel by do toho znovu? Ako sa im v dnešnej dobe bezpečnostných hrozieb spolupracuje s čínskym investorom a ako s americkou FBI? Dozviete sa v nasledujúcich minútach. Rasti, ďakujem, že si sa k nám pripojil. Vítaj teda.
1: Ďakujem, že ste ma pozvali.
0: Tak začnem teda otázku, ktorá možno poslucháčov inšpiruje k tomu, aby niečo podnikli alebo zmenili vo svojom živote. Tak vďaka ktorej svojej vlastnosti si úspel? Bola to možno zdravosť, vytrvalosť alebo niečo úplne iné?
1: Tvrdohlavosť.
0: Prečo myslíš, že tvrdohlavosť?
1: Tá istá vlastnosť, väčšinou slabosť aj vlastne sila naraz. No pre mňa je to definitívne tvrdohlavosť Ja v podstate nemám koncept toho, že končím. V podstate idem až, kým sa nedá neísť.
0: Pred pár rokmi si v rozhovore pre CheckCrunch povedal, že ak by si vedel, aká to bude komplikovaná cesta, znovu by si do toho nešiel. Stále sa na to tak pozeráš.
1: Určite. Riediš firmu je za trest. Čím väčšia, tým horšie. Myslím, že to len šia len si robia.
0: V čom to bolo teda možno konkrétne komplikované?
1: Keď tá firma mala 6 ľudí, relatívne pohodový obrad, alebo respektíve žiadny, tak bola fajn. V momente, keď sme začali narasť, tie s ľuďmi sú nekonečné, neustále a väčšinou tragické. A Jeff Jordans a Andreessen Horvitz mi raz povedal, že pracovná sila v každom momente má asi jedno s životnými zmenami, akože zásadnými životnými zmenami. Či pri 100 ľuďoch je to jeden človek denne. Asi tak človek povie, že to je bolbosť, to sa predsa nedá. A normálne, že na dennej báze pri 100 ľuďoch je to také, že maminka mi umiera, pezmi umiera, dieťami mi umiera, ja umieram, niečo sa deje, v kuse sa niečo deje. A to je, že prvý krát, keď sa to stane, tak je to také, že shocking, že proste, no teraz čo mám ja s tým robiť? A ono sa to začne opakovať neustále. A zrazu vlastne človek zistí, že tu je niekto ťahotný a s tým sa musíme vysporiadať. Tuto niekto umiera, a s tým sa musíme vysporiadať. Tuto niekto má jury ja duty a s tým sa musíme vysporiadať. Prakticky to je to vlastne nekonečný cyklus problémov. A to sú problémy, ktoré majú oni. To nie sú ani že problémy firmy. To len problémy, ktoré ovplyvňujú firmu. A potom sú problémy, ktoré sú firmné.
0: Takže tvoj pracovný život momentálne vyzerá tak, že sa zaoberáš týmito internými problémami?
1: Na to máme ľudí, to znamená, že sa s tým nezaoberám a to, čo sa dostáva ku mne, znamená, že už je prefiltrované v podstate cez toľkých ľudí, že už nikto iný vlastne to rozhodnutie spraviť nemohol a napriek tomu je to denne. Ja už konečne chápem Baciu, ktorý v podstate tam postavil internáty, povedal, toto sú pravidla, podľa ktorých budete žiť a v tom takto fungovalo, lebo to však riadiť stovky ľudí je proste za trest. A neviem si predstaviť, že riadiť tisícky ľudí. Najlepšie je nula.
0: Tvrdíš teda, že v minulosti si išiel aj cez mŕtvoly. Čo by si na budovaní biznisu zmenil?
1: Dúfam, že som to zmenil. Ja to vždy hovorím, že milú to tých ľudí, ktorí ma stretli, keď som mal 20. A vyrastal som na Slovensku, tak ako mnohí iní. A vyrastal som v priemerných podmienkách. Tá ideá toho, že by som niekedy mohol byť, kde som, vásom neexistovala. Že v podstate nikdy som s tým ani nepočítal. Moja takáže najlepšia predstava bola, že sa predstavím do Bratislavy a budem tam mať normálnu prácu asi. Asi to bolo také, že najväčšie taká vízia pre mňa, ako som mohol mať. A moja ambícia bola stonásobne väčšia. Akurát, že proste tá predstava toho, že by som sa to vedel dostať, bola prakticky nemožná. A zrazu som sa ocizol v možnostiach alebo aspoň teda v nejakej ceste, ktorá viedla k tým možnostiam. A tak som sa rozhodol, že v podstate aj bez ohľadu na to, čo to stojí, tak to musím vyskúšať. No a prišlo to s veľkou cenou, samozrejme, kde vlastne aspoň teda ja som si vybral tú cestu, kde som si vyberal seba namiesto iných ľudí. No a tak počas si človek uvedomí, že vlastne aká je to hodnota toho života, keď sa dostane neviem, v úvodzovkách na vrchol, ale aj tam sám. To bolo vlastne z dva jedna z veľkých vecí, ktorú som musel zmeniť pre seba, pretože to nedáva moc veľkú hodnotu na konci dňa, že človek má peniaze, alebo v podstate zdevastoval všetky osobné vzťahy. Takže som posledných 10 rokov pracoval na práve tomu, aby som opravil veľa týchto vzťahov a zároveň, aby som neničil tie, ktoré budujem teraz.
0: Čo nastalo možno takéto uvedomenie, alebo kedy bol taký ten bod, že si sa rozhodol otočiť a ísť na to inak?
1: Začal som dosahovať Niektoré z tých ambícií, ktoré som mal, a začalo sa rýchlo ukazovať, že vlastne ony, tie ambície sú síce krásne, ale vlastne neprinášajú radosť. Um, je to to isté s peniazmi, že v podstate ako sa hovorí, že money doesn't buy happiness. Um, to je v nejakej úroveň nepravda, v nejakej nie, ako určite peniaze vedia kúpiť veľa šťastia, ale je to také veľmi špecifické šťastie, že v podstate je veľmi ťažké byť šťastný, keď človek nemá peniaze na jedlo. Na druhej strane je veľmi ťažké byť šťastný, keď má nekonečné peniaze, ale v podstate s nikým nemá, ako som podeliť. Môžeš kúpiť auto každý deň, ale nezmení to mentálnu situáciu toho človeka. Takže tam nejaký balans toho. A ja som vlastne začínal hodne dole Takže tá cesta bola celkom dosť strmá, ale niekde v také, že pomedzi tej ceste, že v podstate začal som si rýchlo uvedomovať, že čo budujem, v podstate nebudem mať veľkú hodnotu, pokiaľ to nebudem mať s kým zdieľať. Takže to, to bol veľká zmena pre mňa.
0: Odporúčal by si dnešným mladým podnikateľom ísť na biznis týmto štýlom, lebo asi ti to aj niečo dalo na konci dňa? Alebo ako nájsť možno ten balans?
1: Priority. Treba si povedať, že na čom človeku záleží. Každý si to musí postať sám. Pre mňa to bolo tak, že toto je moja siedma firma. A v nejakom momente som si uvedomil, že vlastne kultúra a zamestnanci moc nemenia to, na ako sa firme bude dariť. Viem, že to znie celkom tragický pre mnohých ľudí, ale v podstate, keď sa teraz na Walmart, aký má Walmart kultúru, alebo Tesco. Vieš, že kto sa zobudí a povie, teším sa do práce do Teska. A v podstate Tesco je napriek tomu celkom úspešný biznis. Vlastne uvedomíš si, že tí zamestnanci sú takí akože dodatoční tomu biznisu a biznis je úspešný vďaka trhu. A to prakticky skoro sa líka akože taký ja neviem, vzorec. No a potom vlastne pre mnohých ľudí to znamená, že vlastne sa nemusia starať o tých zamestnancov. Pre mňa to bol práve naopak. Že v podstate, pokiaľ tí zamestnanci nemajú vlastne vplyv na ten biznis až taký, ako sa vlastne to považuje, lebo špeciálne v Amerike je hovorí, že culture first a tak ďalej, ale mne to vlastne dalo to, že pokiaľ na tej kultúre až tak veľmi nezáleží, tak prečo by som si vybral kultúru, v ktorej ja nechcem byť? Vesť, že prečo by som si vlastne budoval firmu tak, kde by som nechcel sám pracovať? Tak som to vlastne otočil tak, že ako by vyzerala kultúra, lebo ak na tom nezáleží, tak si môžem postaviť kultúru, ako chcem. Tak prečo nepostaviť si kultúru takú, ako chcem? A akú chcem kultúru je, chcem sa ráno zobudiť a povedať si, teším sa do práce, lebo budem vidieť... Kamarátov alebo ľudí, ktorých mám rád. A vlastne na to sme to postavili. Predošlé firmy som vždycky riadil podľa manuálov iných ľudí. Preštal som si niekde nejakú knihu o biznise a oni povedali, no toto nám fungovalo, tak som to okopieroval. A vlastne to úplne obosť. Lebo kopírovanie iných ľudí, tu je bez ohľadu na to, či to je biznis alebo ich správanie, proste nebude fungovať človeku, ktorý nie je úplne rovnaký. To znamená, ak môj biznis nie je rovnaký ako im, tak to fungovať proste nebude. Samozrejme, nejaké veci sa dajú naučiť a určite som sa hodne naučil s čítaním kníh, ale na konci dňa ten biznes je ale to nie jednoduchý je ten vzorec v podstate pokiaľ business prinaša hodnotu zákazníkom, tak bude úspešný. To celé na čom záleží. A ten zvyšok sú také, že noise, ruch, že to nedáva vôbec žiadnu pridanú hodnotu. No a iní ľudia sa zase na to pozru inak, ale mne to dôlo.
0: Keď sa teraz trošku posunieme na tú technologickú stránku tak o, vlastne Pex ako taký v tom čase predbiehal dobu. Nebol ešte po tej technológii samotnej taký dopyt. Mal si šťastie alebo víziu, že sa tie veci zmenia?
1: Šťastie, 100% šťastie. A vízia je taká srandovná vec. Keď si pozrieš videa, ja neviem, Steve'a Jobsa alebo Billa Gatesa alebo hoci koho iného, kto v podstate je taký už známejší, čo z 90. rokov alebo 80. rokov, ako rozprávajú v budúcnosti, sveta, internetu a tak ďalej, a potom si čítaš nejaké future knihy, kde proste rozprávajú o tom, ako budúcnosť by mohla vyzerať, tak si rýchlo uvedomíš, že vlastne keby si sadla každý deň a hodinu rozmýšľať nad tým, ako bude vyzerať budúcnosť, by si sa sama vlastne dostala k nejakým záverom a tie závery budú plus minus postavené na tom, aké máš informácie. To znamená, že čím si bližšie k nejakej takých kvázi kvázy alebo tu v Amerike sa to hovorí, že future is already here, it's unevenly distributed. A to znamená, že vlastne budúcnosť je už tu, ale ešte nie je distribuovaná rovnako. Napríklad, keď človek ide do San Francisca teraz, tak uh, sú tam tzv. robotaxis, to znamená auta, ktoré jazdia sami a si zavolaš tu auto cez telefón a v podstate zastane tam neniš žiadny šofér ani nič, naskočíš dovnútra a zoberi kam chceš tak keď to človek z Bratislavy pozrie, kde také auta nie sú, tak je to pre budúcnosť. No a to je vlastne na tomto postavené, že takáto budúcnosť je prakticky... V mnohých častiach sveta sú veci, ktoré inde neexistujú. Tak to je vlastne, čo sa tým myslí. Čiže vlastne, keď človek je bližšie tomuto, tak sa mu jasnejšie ukazuje trvať budúcnosť pre celý svet, nie presne pre to miesto. Čiže stačí to len okopírovať v podstate tie veci ktoré vidí, aplikovať to na celý svet a aké to bude mať dosahy. No a zrazu si uvedomí človek, že vízia je vlastne výsledok toho, že má dostatok kapacity a času človek, aby si sadol a začal na tým uvažovať na nejakým dlhším obdobím časovým. A to je vlastne celá funkcia toho, ako sa k nejaký nejakým vízi dostáva. To, či sa tá vízia naplní, nie je závislé na kvalite informácií alebo na kvalite rozmýšľania, ale veľmi na tom, ako sa v podstate svet vyvinieť.
0: Ale ono, keď chce človek presvedčiť investora, tak je asi ťažké ho presvedčiť na predpoklad, že podľa teba to bude v budúcnosti takto a toto bude
1: potrebné. Práve naopak, presne tak to funguje. Že v podstate v tom venture kapitale je to presne o tom. Pretože v podstate, čo oni robia, to je presne, kde veľa ľudí, ktorí vidia, že čo aj my investori zainvestovali do tejto firmy, je to úplná vlbosť. Čo oni nechápu na tom, podľa mňa, je, že Vlastne celý princíp investovania, toho venture capitalu je povstať na tom, že vlastne ty nevieš povedať, čo tá budúcnosť bude. Ty len vieš skúsiť ju otestovať. A na to oni rezujú takéto fundy, čo majú 100 miliónový fond a povie, že mám 30 investícií, ktoré viem spraviť. Tak si to rozdelia do troch skupín. A jedna je, že úplne že crazy, jedna tretina bude, že... OK, že chápem tú cestu, relatívne ju viem dobre namapovať, aj ten tým ju viem dobre namapovať, aj na tretina je také, že som No a oni vlastne tie crazy sú tie, ktoré väčšinou spravia tie peniaze. A teraz sú presne také, že Airbnb, dneska to znie strašne smiešné, alebo Uber. Kto z nás nevyrastal s tým, že mu rodičia pohľali za žiadnych okolností nechodiť cudziemu človeku do auta. A zrazu v podstate z toho celý biznis. Alebo Keby som povedal mojej maminke, ja neviem, v 95. že budem spávať na gaučoch cudzích ľudí, tak asi ma tam prapleskne. Takže proste tie úplne najšialenejšie vízie sú tie, ktoré vlastne vykdenujú najviac peňazí. pretože sú v podstate tzv. paradigm shift, že v podstate menia niečo veľmi zásadné v tej spoločnosti, ktorú bolo celkom dosť nejakým spôsobom už postavené, že nejaké princípy, ktorými sme fungovali.
0: Stále aj v roku 2023, keď sa bavíme presne o tomto období, keď prišla nejaká neistota alebo kríza a začali investori trošku byť opatrnejší?
1: Nemám pocit, že sú opatrnejší. Akurát, že takzvaní tí venture tourists, to sa znamená firmy, ktoré investovali venture capital, lebo už nemali kam dávať iné peniaze, tak tí v podstate prestali ale ten Venture Capital stále investuje do akýkoľvek crazy veci. Tu keď sa pozrieš na AI momentálne, akákoľvek firma si dá AI v podstate za meno, tak automaticky im to zdvihne valuáciu o trojnásobok, Čiže nemám pocit, že by sa tu nejako prestalo investovať. Dokonca myslím, že to je presne naopak, že sa tu vlastne investuje brutálne veľa. Akúre, že sa to investuje do špecifických typov podstate. A toto je normálne, takéto vlny, a pre tým to bolo krypto, predtým to bolo, ja neviem, mobile, predtým to bolo zase niečo iné, to je vždycky niečo, ale ten venture, on to neprestane. A v podstate ten biznis je veľmi zabehnutý a funguje. Že v podstate vyslovene ten venture biznis samotný je veľmi funkčný, že teraz Sekua kapitál vracia, ja neviem, 100 násobky toho, čo im partnery dajú v podstate. A tamto funguje pre tých v podstate finančných menežerov, takže oni to neprestanú robiť.
0: Keď sa trochu ešte vrátime späť teda k tvojmu biznisu, tak keď prišli v roku 2021 európske smernice o ochrane autorských práv do platnosti, tak ako to zmenilo tvoj biznis model? Museli ste napríklad viac začať spolupracovať s platformami ako YouTube, Spotify a teda, alebo čo sa vlastne vtedy uvastalo?
1: No, nestalo sa skoro nič, lebo Polsko napadlo ten zákon na európskom... Európskom súde. Asi. A oni v podstate zastavili ten zákon skoro na dva roky, takže sa všetko posunulo do 2022 až leta. Až teraz to začína reálne to zákon imať vplyv.
0: Ako teda funguje váš biznis model? Kto platí za čo? A čo z toho majú jednotliví autory? Asi by bolo dobré vysvetliť aj toto.
1: No, my máme viacero produktov a oni sú v podstate v takých z rôznych uhlov sa na to pozerajú. A v podstate máme že také, že tri produkty alebo také produktové nohy. Že jedna je, že kde vlastne vlastníci práv si vedia identifikovať, používanie tých práv a potom vedia s tým nejakým spôsobom narávať. Druhá je, že ponúkame infraštruktúru tým platformám, aby vedeli nejakým spôsobom pracovať s tými autormi. A tretie, kde zastupujeme priamo tých autorov a my vlastne reprezentujeme ich možnosti vyberania peňazí a nejakého takého, že dosahu, že v podstate oni nemusia robiť nič, iba my to robíme za nich prakticky. A tieto tri nohy sú postavené na tom, že to je rovnaký produkt, rovnaký trh, akurát je vždy z iného uhlu a je to postavené tak, lebo my stále nevieme, kam sa ten trh vyvinie. A toto je vlastne nevýhoda práve tohto venture biznisu, všeobecne venture biznisu, že je to vlastne, že človek musí skúšať. A vlastne sú tieto tri možnosti, ktoré sa to môže vyvinúť. A my vy povedať, ktorá z nich vlastne má najväčší potenciál, lebo ten trh tam zatiaľ nie je dovyvinutý.
0: Tým, že strážite v podstate digitálny obsah na internete, tak ako sa pozeráte možno na škodlivý obsah, na sledovanie bezpečnosti napríklad? Ono, je aj toto budúcnosť možno tohto segmentu?
1: No my máme v podstate vzťahy s uh, americkou FBI a Homeland Security, čo tu vlastne striaže hranice a Ministerstvo spravodlivosti a mnoho ďalších, kde s nimi riešime v ochranu pred uh, detskou pornografiou a ďalším škodlivým obsahom. Ono to je proces. V podstate je to, ako tie legislatívy vznikajú a ako sa v podstate vyvíja aj vzťah medzi spoločnosťou a internetom a internetovými firmami tak sa vlastne nejakým spôsobom dourčujú tieto pravidlá a vlastne čím viac legislatívy do toho nastupuje, tak tým viac pravdepodobnejšie je, že budeme mať nejakú cestu my sami tam. A zatiaľ je to v takým pozícii, že v podstate špecifické platformy musia už používať automatizované systémy a potom tie všeobecné platformy neskôr musia hľadať nejaké cesty k tomu. Zatiaľ to tam nie je úplne dovyvinuté, takže my Tiež čakáme na ten proces. My to ponúkame zdarma. My to ponúkame freto, lebo máme tie technické znalosti a schopnosti a príde nám to ako dobrá investícia do zlepšovania spoločnosti.
0: Um, myslím, že to bolo rok, rokmi, keď ste dostali teda tú najväčšiu investíciu od čínskej firmy Tencent, ktorá je teda vlastníkom práv na hudbu na tamojšom trhu. Tak ako sa spolupracuje s firmou z takejto krajiny? Lebo v súvislosti s čínou sa rieši aj teraz... Otázka o ochrany dát na TikToku napríklad a podobne?
1: To je veľmi ťažká otázka, ale na tom strašne hľa uhlov. Tak napríklad moja manželka pracuje v TikToku, nech to máme jednoduchšie. A je to oveľa zložitejšie to nejakým spôsobom vysvetliť, ale čo sa týka Tencentu samotného, tak tie vzťahy sú super a my sme veľmi spokojní s našim výberom a boli, sme radi, že sme si vybrali nich oproti mnohým iným. Čo sa týka takéto geopolitické situácie, tak samozrejme tam je to celkom dosť komplikované. Ešte najvyššie preto pre nás, lebo my máme vzťahy s uh, americkými bezpečnostnými zložkami a oni nie sú veľmi nadšení z toho, že máme takýto vzťah s Čínou A um, celkom dosť často k tomu nejakým spôsobom komentujú.
0: Ako to komentujú asi, ak to nie je tajomstvo?
1: Ako hovorím, no nie som s tým šťastný. Výhoda Ameriky v tomto je, že keby sme boli v Európe, tak nám nejaký orgán niekde povie, že proste od teraz to nemôžete robiť a tam to končí. V Amerike je to také, že vlastne konercia triumf triumfne všetko ostatné. Takže vlastne oni sa na to pozerajú, takže chápeme to, ale nemáme to radiť nejakým takým spôsobom. Nikto nám nechodí hovoriť, že to nemôžeme robiť alebo môžeme to takto robiť.
0: A vaši zákazníci, aké záruky im dávate, že ich dáta nebudú možno zneužité činou.
1: My nezbierame žiadne sensitívne dáta mimo obsahu, takže naše zákazníci ich to moc netrápiť. Tam My máme také, že špecifický prístup trváčka nevydanej hudbe, to znamená, že technicky, keby sa niekto dostal k tomu, tak by vedel to ukradnúť a v podstate by to vedel distribuvať predtým, ako to je oficiálne distribuované ale to sa stane možno 5-6 dní predtým ako tá distribúcia sa stane, takže ten, ten dopad by bol minimálny. My mimo toho nemáme prístup vôbec žiadnym senzitívnym informáciám, takže my nie sme ani na liste žiadnych útočníkov, lebo tam nemá žiadnu hodnotu, podľa sa dostať k ničomu, čo máme my, takže my historicky s týmto nemáme problémy. A je to tak náschval správené, že my nechceme mať prístup k senzitívnym dátam.
0: Vspomínali sme investíciu, ale teda nepovedali sme jej výšku, bolo to teda 57 miliónov dolárov, ak sa nemýlim, ale išlo o najnižšiu investíciu Tencentu, pretože viac ste nechceli, nepotrebovali. Ako sa na to s odstupom času pozeráš. Rovnako alebo pri dnešnej situácii na trhu by to bolo dobré rozhodnutie?
1: Popravde mali sme zobrať oveľa menej.
0: Ale oni asi nechceli dať menej, teda ak som dobre tomu porozumela.
1: Oni Bermu nechceli. Oni posledné dva roky pripomínali, že vlastne my sme mali inú dohodu a my sme ich vlastne stlačili hodne dole a to tak ako investície fungujú, napriek tomu, že Tencent je teda tá nálepka, to znamená, že viditeľný, tak sú tam neviditeľné organizácie, ktoré nám dali peniaze tiež. Čiže Tencent bol malá časť tej investície a vlastne prakticky všetci v tej investícii sa snažili nám dať oveľa viac a na konci dňa, akože momentálne kde sedím, bola chyba zobrať aj toľko do peniazy, že by sme fakt mali zobrať asi polovicu alebo menej ešte a bolo by nám asi jednoduchšie dneska. My sme na token šťastnejšej strane, že kde v podstate dneska máme oveľa nižšiu valuáciu ako množstvo iných, takže sa vieme oveľa lepšie prispôsobiť tým podmienkam trhu, ale napriek tomu je to celkom dosť ťažké, pretože sa ten trh celkom to zásadne otočil a vyžaduje iné metriky ako vyžadoval z dva roky dozadu. A väčšina firmy nie je postavená na tom tak, že dokáže zo dňa na deň sa otočiť a začať robiť niečo, irre. takže v podstate ten prechod je celkom drasticky. No
0: na Slovensku sa práve stále hovorí o tom, že kedy už budeme mať toho jednorožca a kedy už nastane ten efekt snehovej gula, aby sa toto už rozbehlo, ale ty si teda vravil, že miliardová valuácia pre konkrétne vašu firmu môže byť riziko, tak ako ste na tom dnes? Načrtoval si, že sa vaša valuácia pohla smerom dole?
1: Nepohľa sa dole, išli sme trochu hore. a My sme v stovkách miliónov dolárov. Ono tá valuácia je poposte. To nič neznamená prakticky. A to sú nejaké náhodné čísla na papíry, ktorí majú potom dopad, keď sa zrovna otáčajú trhy. Ale mimo toho je to v podstate niečo, čo človek zavolá maminke, pozri, aha, som miliardár, a potom tam to končí v podstate. A to sú nezmyselné metriky, ktoré väčšinou the first time founders, takže tí, čo to vlastne robia prvýkrát, tak ty sa zdychajú, ale zvyšok sveta sa to v podstate ignoruje. A pre nás, pre mňa je najdôležitejšie, aby tá valuácia bola nejakým spôsobom obhajiteľná. To znamená, aby náš biznes v časoch dobrých alebo zlých dokázal obhajiť, kde sme. A to je jediné, na čo ma trápi vlastne s tou čiže to hore dole, alebo to je úplne jedno. Na tom nezáleží vôbec.
0: Poďme teraz na takú záverečnú rubriku a to je životný fuck-up. Čo bolo tvojim životným fuck a Ako si sa z neho poučil? Problém je,
1: že ich je toľko veľa. No? Ja ani neviem si čo je to najväčšie alebo najhoršie. Ona, to je v podstate to, že čím viac človek skúša, tak tým viac zlyha zlíha. A čím viac zlyha, zlíha, tak tým viac sa musí z toho učiť, pretože sa to ťažko manažuje a manipuluje. Teraz napríklad pri týchto startupoch mám teraz nejakých kamarátov, ktorí popredávali firmy a než nerobia, sedia doma a sú v podstate bo mali sa takým spôsobom, nejakým pohybujú. A začali sme sa baviť o tom, že možno založíme niečo spolu. A sme si tak sadli a bolo to celkom zaujímavé, že v podstate dneska postaviť novú firmu pre mňa je otázka možno troch dní. Ale keď som prvý staval PEX, už len to je akože... Tie štátne veci, ktoré človek musí riešiť, trvali asi 3 mesiace. Že To si potrebujem založiť charter, to si musím založiť toto, to si musím založiť tamto. Dneska proste viem presne tú cestu, ktorú musím spraviť, ako zamestnať ľudí, kde ich zobrať. Dneska napríklad, keby som chcel zamestnať 100 inžinierov, tak je to otázka, ja neviem, mesiaca. A keď som v sa hľadal prvých pár inžinierov, tak to trvalo rok. A je to no, celkom do zásad rozdiel tam, že v podstate dneska už viem tie operačné veci celkom ľahko zorganizovať. Samozrejme, ako hovorím, biznis nemá moc spoločné s tými operačnými časťami ale v podstate, pokiaľ mám tú akože, logiku, fundraising je to isté, v podstate, keď som fundraisoval v tú firmu, tak prvé kolo trvalo skôr 3 roky. Dneska, keby som chcel nareizovať pre novú firmu, tak by to bude trvať asi 3 týždne Čiže je to dosť zásadný rozdiel ďaká tým kontaktom, ktoré som povierával, ďaká znalostiam, ktoré som spravil, ale ja pristupujem v podstate k zlyhaniam tak, že netrápim sa tým, keď sa to stane raz. Či to je spravím ja, alebo niekto iný, tak ma to netrápi, keď sa to stane raz. Začnem sa od toho babávať, keď sa to stane tretíkrát. Že v podstate aj ten druhýkrát to môže byť stále náhoda. Tretíkrát je to nejaký pattern. Výkazuje to to, že v podstate robím tú istú vec nesprávne, alebo niekto iný. A vtedy tomu začnem sledovať. Takže ja som sa to tiež naučil toto ešte dokonca od Myša Meška že v podstate nebudú nejaké pravidla na základe výnimiek. A v podstate toho sa celkom dosť držím, že v podstate aj čo sa týka vlastných nejakých poučení, že nebojím sa, alebo netrapím ma to, že som trošku strátil peniaze, alebo niečo som spravil zle, som mal zlý dopad. Samozrejme sú takzvané one-way doors a two-way doors, ktoré Jeff Bezos nazval. A tie one-way doors sa nedajú vrátiť. To znamená, keď človek zlíha, tak sa to v podstate nedá točiť. Takže tam sa treba fakt dávať pozor. A tam je dôležité, aby ten človek fakt to analyzoval tú situáciu, ale takých rozhodnutí je veľmi málo.
0: Úplne taká vodka na záver. Ak by si mal dať tri stručné odporúčania mladým začínajúcim podnikateľom, tak čo by to bolo?
1: Je to to isté ako vlastne nejaké športovanie, že proste, keď človek ide na bicykel alebo ide behať prvý deň, prvýkrát, tak uh, mu to vyvoláva nejaké pocity. A veľa ľudí si myslí, že sa to v podstate zmení, tento pocit, že idem behať prvý deň, som relatívne pomalý, som zadýchaný, celkom ťažko sa mi beha. Ono sranda je to, že vlastne ten pocit sa nikdy nezmení, iba sa človek zrýchli. To znamená, zrazu beží dlhšie trasy, beží rýchlejšie, ale ten pocit je úplne rovnaký. A vlastne... Pokiaľ ten človek nemá, vzťah k tomu pocitu, že vlastne nemá trvazrať túto bolest, že akože snaží sa im nejakým spôsobom vyhýbať. Tak uh, ten šport nie je pre toho človeka. A to ju stojí vlastne s biznisom. Čo ten biznis. Ten prvý deň, kvázi ten prvý down, kde ten človek sa fakt cíti úplne napred, lebo tam prosté veci nevychádzajú, tak to vlastne sa nikdy nezmení. Akurát sa zmení škála toho. To znamená. Na začiatku ten prvý deň, keď je treba ten človek sám a základa tú firmu, tak a, začne zmať strach o budúcnosť a tak ďalej, tak ten strach sa nikde nezmení. Bez ohľadu na to, či má 10 ľudí, 100 ľudí alebo 1000 ľudí. A to je s nejším, sa treba vysporiadať na začiatku, lebo to je vlastne, čo bude tam do nekonečna. A to je asi jedna, dva. Nikdy v živote nekopírujte iných ľudí, Aj keď sú úspešní, lebo vy vlastne neviete prečo. To znamená, toto bola veľká vec. Silicon Valley, že Google začal dávať bezplatné jedlo, tak všetky firmy dávali bezplatné jedlo. Ale vlastne nikto sa neuvedomil, prečo Google dáva bezplatné jedlo. Celý princíp Google bol, aby udržal čo najdlhšie ľudí v práci. To bolo celý dôvod. To znamená, množstvo firiem dávalo bezplatný obed alebo bezplatnú večeru, ale napriek tomu v podstate hovoril ľuďom majte normálny work-life balance a chute domov, tak to sú nekompatibilné veci. To znamená, robte si svoju cestu, určite sa to dobre inšpirovať, naučiť sa, že čo iným funguje, a tak ďalej, ale v podstate si budujte, šlapte si vlastnú cestu, vôbec sa netrápte tým, ako iní ľudia robia. To je to isté, to platí na kompenzácie, platí to na všetko ostatné, že len preto, že to niekto iný robí, neviete, prečo to niekto iný robí. Takže to v podstate treba ignorovať. A tretia. Je dôležité si uvedomiť špeciálne pri startupoch, že to zlíhanie je možnosť a je to celkom dobrá možnosť. Že veľa ľudí sa strašne toho bojí, že čo sa stane, ako sa pozrieme ľuďom do očí, keď proste po dvoch rokov práce z toho nič nie je. Ale ono z toho niečo je, naučite sa tak strašne veľa, že vlastne veľa ľudí toto je také, že prvých pár startupov im proste nevidie. Trebuje sa sám Altman, ktorý je CEO OpenAI, tak prvý startup mu zlíhal brutálne. Travis Kalani, ktorý založil alebo tá, dostal sa do úberu a tam bol vlastne CEO Uberu, tak prvý start to bol úplná katastrofa pre neho a tak ďalej že treba si uvedomiť, že to je vlastne nejaká cesta znalosti, že čím viacej sa naučíte po tej ceste, tým lepšie samozrejme to nie je také že vám niekto iný sponzoruje nejakú takúto takú školu života, ale je to vlastne dôležité vedieť, kedy kvitnúť. A dôležité vedieť, kedy nekvitnúť. To znamená, toto je určite art form toto, že v podstate vedieť sa rozhodnúť, že kedy je dosť, kedy, ešte, kedy to treba zatlačiť. a tam neexistuje za to nejaké meritko, ale je dôležité si vedieť, povedať, že v podstate skúsil som všetko, nefunguje to, poďme sa posunúť ďalej. Lebo vidím veľa ľudí, ktorí v podstate dostanú sa do štádia, kedy to fraste reálne nefunguje a potom stravia ďalší rok vymyšľaním ciest, akým by sa to mohlo nejakým spôsobom rozbehnúť a potom vlastne sa zobudia jeden deň a zistia, že bol vlastne si a úplne zbytočne plačili extra rok mohli robiť niečo iné, takže to je aj to strašne ťažké v kultúre ako Slovensko, kde proste zlíhanie sa moc nepovoluje takže ja tam súcitím s tými ľuďmi.
0: Tak ti ďakujem ešte raz aj za takúto bodku na záver, aj za to, že si sa k nám pripojil
1: Ďakujem, že ste ma pozvali
0: Vypočuli sme si príbeh a odporúčania od Rastyho Tureka. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 ste mohli počúvať vďaka Forbesu a generálnemu partnerovi celej témy Forbes 30.30 po 30 v spoločnosti Tatra banka. Nalaďte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete smeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova@forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás po Ó,